0: Seja muito bem-vindo ao 23 terceiro programa do Indicação, o seu podcast de dicas de filmes semanais. Meu nome é Guilherme Arinelli e o seu cachorro morde? <risos> o meu nome é Bruno Pupo e saia da minha frente,
1: filho, você está usando o meu oxigênio.
2: <risos> Isso é muito boa. Meu nome é Alexandre Gonçalves e Harold, todo mundo tem o direito de se fazer de idiota. Você só não pode deixar que o mundo te julgue muito.
0: <risos> Ai, gente. Galera, hoje estamos no nosso Especial Ano 70. Caso você ainda não tenha ouvido, a gente já gravou o Especial Ano 50, Especial Ano 60 e agora Especial Ano 70. A gente tá fazendo praticamente um programa por mês especial de cada década do cinema. A gente tá organizando a sua vida, meu caro ouvinte. A gente está organizando os melhores filmes de cada década para você assistir. Tem coisa melhor do que isso? Não existe. A gente está
2: atualizando a sua biblioteca cinematográfica, cara, Exatamente. também.
0: Exatamente, cara. Se, se você tiver num num jantar de família e as pessoas começarem a falar de filmes dos anos 50, você vai ter três para indicar, pau. E olha, cala cara... na cara de todo mundo. E olha, eu vou te falar, Entendeu?
1: esse daqui vai ser o, o último em alguns meses do nosso especial de décadas aí, gente. Então, quer dizer que a gente tá preparando algo muito bom para os anos 80.
0: Pois é, então, também, se não viu os outros, vai ter tempo pra ouvir. Com certo? certeza, se Não tem mais Maravilha. desculpa. Cara, então vamos lá. Antes também da gente começar a, a indicação do filme, Brunão, passa aí os contatos, cara. Como com Como é que a certeza. galera entra em contato aí com a gente? Gente,
1: a gente tem vários meios que você pode estar tá entrando em contato. Se você tá afim de elogiar, criticar, escrever um textão... Pedir algum filme ou algo do tipo, você pode estar entrando em contato com a gente pelo e-mail, que é o contato cinemação.com. Lá você pode mandar o tamanho que você quiser de carta, e-mail pra gente, o que você quiser. Se você quer uma coisa mais rápida, mais dinâmica E você também tá fim de acompanhar um pouco Do que a gente posta todos os dias Você pode ir no Twitter Lá você vai ter indicações de filmes Praticamente todos os dias Algumas curiosidades Além de estar tá podendo falar com a gente diretamente Interagindo com a gente O Twitter é Esse é o mesmo endereço para o nosso Instagram Lá a gente também posta imagens é, de filmes Que a gente gosta Indicando algum filme Ou então de curiosidade sobre o mundo do cinema. É o mesmo endereço do Twitter, pode underline indicação. Não esquece também de assinar a gente lá no iTunes para que a gente consiga continuar ali na lista dos mais vistos, ouvidos, na verdade, né, que é um podcast.
0: É. <risos> Beleza, então vamos lá. O filme que eu vou indicar hoje no nosso programa especial Anos 70 é um dos filmes que eu acho mais engraçado que eu já vi, cara. O filme é A Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa. From China and Germany, from France and England, from Russia and the United States. The world's deadliest assassins have joined forces for a single sinister purpose. Who brought them together and why? I brought them together to destroy the most dangerous man in the world.
2: That incredible idiot. That stumbling, bumbling menace to society. Uh
0: -oh. Uh -oh.
2: Inspector Jacques Clouseau. He's back again. Peter Sellers as Inspector Clouseau. Ah my words, Francois. Sinister Foss's art work. In his latest, greatest, most baffling case. The Pink Panther strikes again.
1: Hey, I'm exceptional wondering why I asked you here. The fate of the world is in his hands.
0: A nova Mafatrando da Pantera Cor de Rosa ou o título em inglês The Pink Panther Strikes Again é um filme de 1976, cara. Então, assim, é um filme que tá no meio da década. Bem, ele conta com a direção de Blake Edwards que é basicamente o cara que dirigiu todos ou quase todos os filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Inclusive, ele participou do roteiro dos novos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, que eu achei uma bosta, mas tudo bem. E ele conta com o um elenco Peter Sellers, Herbert Long, Leslie Ane Down e algumas outras pessoas. Mas o principal é o Peter Sellers, uhum. cara. Peter <risos> Sellers é o cara. Sim, sim. <risos> Tanto nesse filme, quanto em alguns outros que ele fez. Mas enfim, a ideia do filme é o seguinte. Eu, normalmente, vou ser sincero aqui. Eu gosto de comédia, mas não é o meu gênero de filme favorito, sabe? Agora, essas comédias mais clássicas, assim, tipo A Pantera Cor-de-Rosa, tipo O Monty Python... Cara, são umas comédias que às vezes na hora você nem irrita, ligado? De tão estúpido que é. O problema é depois, quando você lê da cena... <risos> só, pra, só pra dar um exemplo... O <risos> essa, essa cena do, da frase inicial que eu falei é o inspetor Clouseau, né? Que é o, o, o personagem principal, protagonista. Ele chega, tipo, num hotel, assim, que ele vai ficar hospedado. Aí tem um recepcionista, assim, né? E tem um cachorro do lado. Aí ele pega, fala com o recepcionista, tal, tá? que ele quer um quarto, sei lá o quê. Aí ele olha pro cachorro, aí ele pergunta pro cara. Ô, oh, se o cachorro morde? Aí o cara fala. Não. Aí ele vai mexer o cachorro, e é o cachorro... <risos> Dá uns, uns ataques nele lá, né? Aí ele vira pro cara e fala... Você não falou que seu cachorro não mordia? Aí o cara responde: Não é o meu cachorro? <risos> What the fuck? Porra, é essa? <risos> Nossa, é muito bom, cara. Eles têm essas tiradas que são muito boas. Mas qual, qual que é a, a história do filme? Só pra você se localizar. É o seguinte: porque assim, o, o inspetor Clusor é sempre o. Ele é um inspetor, né, um policial, que inve faz investigação de crime, sei lá, e ele sempre faz umas cagadas, né? E aí, qual que é o, o lance desse filme? O inspetor-chefe, o Dreyfus, que é o, interpretado pelo Herbert Long, ele odeia o inspetor Clouseau. Ele odeia com todas as forças, assim. E aí, nesse filme, ele é o cara que é o vilão, tá ligado? ele consegue lá uma arma letal lá, que ele vai destruir o mundo, uma arma que pode destruir o mundo, e ele ameaça o mundo falando, ó oh, tem essa arma aqui e o bicho vai pegar aí ele fala o seguinte, eu só não vou destruir o mundo inteiro se o Inspetor Clouseau for exterminado e aí, ele vira, tipo, o alvo, tá ligado? Porque tem vinte e tantos assassinos que vão atrás dele, porque daí querem matar ele pra pegar a recompensa por, por ter pegado ele. E aí, tipo, só que ele é, é... Essa que é a graça do filme, porque ele nunca sabe direito o que tá acontecendo, e ele vai se safando das coisas, assim, meio ao acaso, e você vai se matando de rir, cara, porque ele faz umas coisas meio sem querer mesmo, assim, sabe? Então isso é muito bom, assim, é um, é um tipo de comédia que você ri pela ingenuidade do, do protagonista, sabe? Cara, você tem que assistir esse filme. O, a nova transa da Pantera Cor-de-Rosa, na minha opinião, é o melhor filme da série da, da Pantera Cor-de-Rosa. É um clássico, é um filme de 1976 e você vai contar com a brilhante atuação do Peter Sellers. E uma curiosidade aqui pra vocês. Esse filme custou apenas 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares pra fazer um clássico do cinema mundial. Ponto. Encerro aqui a minha fala.
1: Caramba! Olha, se eu não tivesse visto o filme, eu assistiria aqui de novo. <risos> Mas é realmente, é muito bom, velho. É, é o tipo de comédia que, que nem você comentou, Monty Python, e entre outros, assim, é, é uma comédia escrachada, né? que é, ela é tão Sim. idiota, assim, <risos> que... Que velho, é um absurdo que eles estão tentando passar, entendeu? No, no filme. Só que você dá risada de tão absurdo que é. é um exatamente. exemplo de comédia idiota assim no Brasil é o Hermes e Renato, até mesmo casseta e Planeta. Vai, vamos levar em, em consideração. Eles sim, já sim. foram bons. Cassete e alguma... Planeta
2: Algum... na, na época de ouro, né? Quando é, exatamente.
1: É. Era o escrachado, velho. E, e olha, tem gente que não gosta. A minha mãe, principalmente, não gosta de comédia escrachada... Tanto que ela não gosta do Jim Carrey... Que é o rei da comédia escrachada atual, né? E... Uhum. e... Só que eu não consigo não rir, velho... Eu acho idiota... <risos> eu acho trô, tonto... Mas eu rio... Porque
0: Não tem é. como, cara... Não tem como... É isso mesmo... E ó... Vou, vou aproveitar também pra me redimir aqui... Do, do programa passado... Esse filme... Com essa qualidade... Esse, esse filme maravilhoso... Esse clássico... Está onde... Onde vocês acham que vocês podem assistir esse filme? Onde Netflix? será? Na Maravilhosa
2: Netflix.
0: Netflix, cara. Netflix. <risos>
2: Se alguém da Netflix ouvir um dos podcasts, nosso cara. Eles vai, vão dar risada e falar assim, edificio, nossa, valeu é. pela
1: propaganda, hein, brother? É, então. É. É. Ou eles vão ficar com tanta dó da gente que eles vão dar um centavo, assim, ah oh, tá, mano, Pode ficar, vai. Ou
0: então. Um um... É. <risos> cara, se chamar a gente pra um evento da Netflix já vai ser sensacional. Nossa, é isso aí, Netflix. Uh -huh. Aqui, ó.
1: Aqui é a imprensa Netflix. Ajuda a gente, por favor. <risos> tá visibilidade, pá
0: Isso aí. <risos> cara, minha indicação é essa
1: então vai, vai ler you're the next
2: maravilha, cara, meu filme dos anos 70 é um dos melhores filmes da história do cinema pra mim <risos>
1: <risos> Olha, cara, se é você muito... falar isso, as
2: pessoas não vão mais acreditar. <risos> tá parecendo
1: Faustão, né? Falando um dos melhores <risos> artistas da Cara, luta, a minha lista
2: de melhores filmes do, da história do cinema é longa, mas tá todo mundo empatado em primeiro lugar. <risos>
1: <risos> <risos> tá certo, ué. Se é bom, é bom, né? Fazer o quê?
2: Mas vamos lá, o filme é Ensina-me a viver. Tell me,
1: Harold. Well, What do you do for fun? What activity gives you a different sense of enjoyment from the others? Uh, what do you
2: find fulfilling? What gives you that special satisfaction?
0: Harold, oh, please! How many of these? Suicides have you performed? Fifteen. What is your name?
2: Harold. Harold Chasen.
0: I'm Dame Marjorie Chardin, but you may call me Maud. I think we're going to be great friends.
2: Your mother tells me, Harold, that she's arranging several dates for you with some young ladies. How do you feel about that?
1: Haven't had a dream. Tell me about yourself. What do you do when
2: your aunt visiting filme de 1971, comecinho ali da década de 70, dirigido pelo Hall Ashby Eu não sei algum filme que eu possa citar dele que talvez seja conhecido Muito Além do Jardim é um que eu gosto também, mas eu não sei o quão conhecido ele é Mas meu, o filme é muito, muito, muito bonito bonito, ele conta uma história de uma forma muito muito diferente. A história é de um rapaz chamado Harold, que é interpretado pelo Bud Cort, que é um personagem, um ator que participou da série Mesh, que eu comentei lá quando a gente falou de grandes franquias. Ele participou do filme de 1970. Esse garoto é um garoto de família rica, a mãe dele, o pai dele, tinha muito dinheiro, ele tem todas as tem uma casa gigantesca e tudo mais. E como todo garoto rico, ele é super entediado com a vida. E o interesse maior, todo o foco da vida dele é em torno da morte. Ele vai a funerais em enterros de pessoas que ele não conhece, ele é fascinado com a ideia de se suicidar, e daí eu não sei, não interpretei esse filme o suficiente, se é o suicídio dele ou o gesto do suicídio que mais interessa a ele, mas Sim. ele é um garoto super é, introvertido, super peculiar nessa coisa de que todo dia ele tenta surpreender a mãe dele de uma forma diferente, como se ele tivesse se suicidado. A primeira cena do filme é realmente essa, é ele encenando o suicídio e a mãe dele entra na sala e vê ele pendurado numa forca no meio da sala de estar da casa dele. E a mãe dele já nem liga pra isso, acha que aquilo é perda de tempo, é um desperdício de capacidade e um monte de coisa. Num desses enterros que ele vai, ele cruza olhares com uma velha setentona que é chamada Od ela tem o um nome comprido, mas ela é chamada de Mod o filme inteiro. E a partir daí, eles se cruzam novamente em alguns outros enterros. E a história se desenrola por aí. O que, que é a personagem da Mod? A personagem da Mod é exatamente o oposto do personagem do Harold. O Harold é um cara super focado na morte. E interessado por todas essas coisas razoavelmente macabras. E ela é uma... Bom vivant, ela aproveita a vida, ela tá andando na rua, ai, ah, tô com preguiça de andar eu, eu quero andar de carro, ela vai abre a porta do primeiro carro que ela consegue pega o carro e vai embora, e ela vai vivendo a vida assim, de uma forma muito leve muito tranquila muito aproveitando os momentos aproveitando as oportunidades que ela tem e ela vai seguindo a vida dela desta forma o filme conta a história desses dois, a interação desses dois, de uma forma muito interessante. Eu li uma crítica dele falando que é uma alegoria, entre aspas, de como a vida e a morte são duas coisas absolutamente diferentes, mas são absolutamente similares entre si. Os dois personagens são absolutamente similares, eles são a mesma coisa. Ah. Os dois estão ali só para se aproveitar uhum. do que tem ah, no caminho, mas um tá extremamente focado no fim das coisas, no né, na fatalidade das coisas, e o outro tá ligado em aproveitar e tornar cada momento memorável, como ela fala em vários momentos ao longo do filme, cada dia uma experiência nova, e eu acho que esse filme conta isso de uma forma muito bonita, muito boa. Ele tem um final ambíguo inesperado e absolutamente necessário, eu não vou contar o final óbvio, mas <risos> é. é o final perfeito pra fechar com chave de ouro, é, é o único final que poderia ter pra esse filme
1: cara, pelo pelo que eu Ouvi falar desse filme. Parece que na época que ele foi lançado, né? Lá em 71, né? 71? 71. Ele uhum. foi tipo um fracasso comercial e de crítica, né? E foi, ele é mais um, um daqueles fracassado. casos que a opinião muda drasticamente assim, pá! De repente ele se tornou um filme bom.
2: Sim! Sim, até hoje ainda tem tem muita gente que não gosta desse filme. Por exemplo, essa crítica que eu li, que, que falou de como esse filme faz uma alegoria à vida e à morte, né? Uhum. As duas faces da mesma moeda, é, deu nota 1,5 de 10. Mas é, mas é um filme que, de qualquer forma, você gostando ou não, ele vai te impactar de uma certa forma. Você passa o filme inteiro assistindo com, com uma espécie de sorriso no rosto, com, com uma forma de satisfação. Uhum. Porque ele conta a história muito... é difícil falar, é de uma forma quase que empolgante, quase que estimulante. Você vê a interação da, da senhorinha, uhum. da mod, mostrando pro Harold a vida não é só morte que a morte tem lá suas vantagens, sim, mas a vida também tem lá suas vantagens e tudo mais uma é, das é... primeiras conversas que eles têm, ela fala que ela gosta de ir a funerais porque ela ama a vida, ela adora aproveitar a vida mas hum. ela também ama a morte e ela não quer estar atrasada pra isso.
1: Entendi. É, é, é um negócio legal, difícil. né, de uma mulher velha que tecnicamente vai não vou falar tecnicamente, mas segundo o que a gente já é predisposto a pensar. Ela tem que estar tá mais assim com a morte, né? É mais do que o Harold, que é um cara mais jovem. E ela acaba ensinando uma coisa que para ele, que ela não deveria pensar, segundo o que a gente Acredita hoje em dia, né? Sim. Cara, entenderam? esse filme é,
2: é... Eu entendi, eu entendi. Ah,
1: tá, vai... uhum.
2: é, Puta, cara, esse filme é... Não sei, não, eu não tenho uma palavra específica pra... pra... É,
1: olha só, pra, pra, ajudar, pra ajudar a sua indicação, eu dei uma pesquisada aqui rápida e falou que em 97 o filme foi, foi escolhido pra ser preservado pela National Film Registry por ter sido considerado culturalmente, historicamente e esteticamente relevante.
2: Isso é, é uma informação entendo. que eu não sabia. Mas uma informação que eu tenho é que essa história, é, alguns anos depois, eu não, não sei quantos anos depois, ela virou uma minissérie. Ela gerou uma minissérie na Sim. Alemanha.
1: É, então, ó, aqui. Eu tô vendo no Wikipedia, tá, galera? É isso mesmo. <risos> é, aqui ele fala. O <risos>
2: jornalista não trai as suas fontes. galera eu tava achando que você sabia o jornalista eu não, eu não falo... divulga as suas fontes.
1: É, eu não sou jornalista, velho. <risos> É. Ó, falou que já virou espetáculo da Broadway. Já teve uma adaptação pra televisão francesa em 78 e também foi apresentado em Quebec.
2: Cara, esse filme é, é, é lindo. Ele é absolutamente lindo.
1: Legal. Sobre, todo, Legal. sobre todos
2: os aspectos pra mim. A trilha sonora dele é fantástica. Absolutamente fantástica. Cat Stevens. Meu, todo mundo dos anos 70 aparece em algum momento. Legal. É lindo, é lindo de ver.
1: Da hora. Brunão, Bru o que você manda pra nós? Gente, o que eu tenho pra indicar pra vocês hoje no especial de anos 70 é Um Estranho Noninho.
2: Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk?
1: Your hand is staining my window.
2: God almighty, she's got you guys coming and going. A little change never hurt, huh? A little variety? Holy oh, Jesus! <laughs> <laughs>
0: Oh, come on. You're not gonna say that now. You're not gonna say that now. You're gonna pull that henhouse shit now when the vote the chief just voted it was 10 to 9. I want that television set turned on right now!
2: I don't think he's overly psychotic.
0: I want something too.
2: I think he's dangerous. <laughs> Jesus, I mean, you guys do nothing but complain
0: about how you can't stand it in this place here And then you haven't got the guts just to walk out I mean, what do you think you are, for Christ's
1: sake, crazy or something? O Estranho no Ninho é, primeiro que eu acho muito legal Que logo no início do, do filme aparece, né, o, o título E é um título imenso, cara, em inglês Que chama é, One Flew Over the Cuckoo's Nest Cara, uh -huh. esse filme é muito, mas muito, 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 muito bom ele é dirigido pelo Milos Forma é, O Milos Forma que, que chegou a dirigir O Amadeus Chegou a dirigir O Mundo de Andy Que é um filme que eu nunca vi do Jim Carrey De 99 Você nunca e assistiu
2: O Mundo de Andy, cara? Nunca,
1: juro é bom?
2: Assista, assista. Assistirei. Só assista falar.
1: E também é, é responsável por ter dirigido o Povo contra Larry Flint. É um bom diretor, o cara já ganhou dois Oscars e tudo mais. É, ele conta com um elenco, um elenco muito bom, né? Diga-se de passagem. É,
2: é elenco eu... levinho.
1: É, é primeiro que tem Jack Nicholson, né, o personagem principal. Tem Danny DeVito e, acreditem ou não, eu só descobri isso agora. Que <risos> eu não tinha reconhecido ele no filme. <risos> sério. Mas juro, cara, eu, eu, tipo, óbvio que depois que eu descobri, eu comecei a ligar as semelhanças, mas mano, ou ele trabalhou muito bem e mudou totalmente a fisionomia dele, ou não sei o que aconteceu. E também conta com o Christopher Lloyd, né, o eterno Doc, ou De Volta o Futuro, que tá novaço nesse filme, velho. O filme é de 1975. E a história é a seguinte, ele conta a história de Mac Murphy, né, Randall Mac Murphy, que é interpretado pelo Jackie Nicholson e ele é um cara que estava preso, tinha sido acusado de estupro de... não foi realmente estupro vai. Ele, ele transou com uma menina menor de idade e isso na época era considerado estupro
2: abuso,
1: É abuso, abuso de menores ele foi preso e pra poder se livrar da vida dura da cadeia que ele tinha que trabalhar e tudo mais ele começa a ter alguns comportamentos estranhos, sendo levado então pra um manicômio pra ver se ele realmente tinha algum tipo de patologia mental ou não Durante o filme você vai Conhecendo um pouco da, da vida do, Dos internos né dessa, Desse manicômio E como eles são tratados cara. E aí eu vou tentar juntar um pouco Da minha opinião sobre o filme Com a história como eu vou contando Porque como ele, ele é um filme que tem uma história, só que não é ali, ó, oh, começo meio fim. É só é mais um desenvolvimento assim dos planos do Mac do McMurphy. Como é que acontece? Você começa a perceber como a, as pessoas que são consideradas com uma saúde mental é, diferente ou com uma patologia mental são tratadas nesses, nesse, nessas instituições, né? Eles são sempre oprimidos, são é, levados a pensar que eles não são livres, são oh, humilhados são obrigados a a, a ter, é, a tomar medicamentos fortes, sem saber o que eles estão tomando, e é uma crítica muito boa a esse tipo de instituição, que era muito comum em 70, até agora pouco tempo atrás, era muito comum você você ver manicômios como esse, entendeu? Em que as pessoas quando elas saíam fora do comportamento certo, eram castigadas por choques elétricos, tá ligado gente? choque elétrico Sim, E hein? o McMurphy ele é um malandrão, um cara que quer se aproveitar de tudo Mas ele enxerga esses internos Como pessoas normais Como ele, entendeu? E acaba se tornando tipo um herói para esses pacientes Porque com esse jeito dele de, de ser todo malandro De conseguir escapar de algumas situações De é, até mesmo Influenciar alguns dos, dos pacientes Ele propõe Experiências muito melhores E que, que funcionam com uma terapia muito melhor Do que eu. eles estão vivendo dentro daquela prisão né? Porque é uma prisão, não é um manicômio né? É igualzinho a prisão, a ambientação uhum. e tudo mais. E o filme faz a gente pensar nisso, entendeu? É, eles pegam uma história. É, é isso que eu falo. Esse filme você nem dá tanta importância para a história em si, pro, pro objetivo do cara, né? Que ele tá lá, ele queria se livrar do trabalho pra ficar num manicômio que ele não ia ter que trabalhar, que nem na prisão. E a história vai contar como ele vai tentar uhum. passar pros, pro, pros oficiais que ele realmente é louco, entre aspas. Né? Só que isso acaba ficando de segundo do plano, porque você vai vendo a vida dos internos e como aquilo que o McMurphy vai fazendo com os internos Vai ajudando neles, vai, vai, vai melhorando a vida deles, sabe? E vai fazendo com que eles passem a questionar uhum. tudo que tá acontecendo ali. É, muitos dos internos eram voluntários lá, mas todos eles eram levados a acreditar que eles não tinham como sair de lá, que eles não, não podiam sair de lá porque eles ainda não estavam prontos. E, então envolve muitas, muitas. É, é, muitos discursos de liberdade, essas coisas. Então eu acho esse filme maravilhoso, cara. É um filme muito, muito, muito bom mesmo. Faz você refletir um pouco sobre muitas coisas, inclusive preconceito, tanto preconceito em geral, né? Que a gente tá acostumado a ver contra negros, mulheres, mas também um preconceito contra as pessoas que são julgadas como loucas, né? Sim, é.
0: Não, esse filme realmente é muito bom, cara. A gente assistiu esse filme logo no, no começo da faculdade, né? Porque, como você falou, ele tem muitos elementos que Sim. dá pra gente analisar e discutir. E, e é realmente um filme muito bem feito o, A interpretação do Jack ah, Diga de muito passagem boa, de
1: todos, né, é. velho Porque, Sim. velho, todo mundo Trabalhou bem lá, que nem eu falei O Danny DeVito, meu, eu nem reconheci O cara, nem reconheci o cara O Christopher Lloyd também, sabe Eu não conhecia nenhum outro filme que ele tinha feito A não ser uhum. o Doc, então pra mim ele era o Doc Mas na real, ele Era outro cara no filme, entendeu É, é muito bom, velho, é muito legal esse é, filme tem algumas cenas
2: realmente tem algumas cenas que são vagáveis
1: Sim, são, é, é muito bom, gente Essa é a minha indicação
0: Para uh, o nosso dia de hoje Pô, cara, a gente fez um esse especial em 70. Nossa, nem fale, um cara. cara.
1: Ah, cara, é, é bom lá, dizer também, né? É bom dizer também, né, que o filme que eu indiquei ganhou 5 fucking Oscars. Aliás, eu tô eu tô numa seguida desde pois a semana é, passada, é, né? É, então, um isso que eu ia falar
2: o Brunão. Abraçando a causa ali de <risos> indicar filmes de Oscar. do Oscar.
1: É, é, que essa época, nessa é, nessa época é. lá para trás o Oscar ainda era menos corrupto, né? Hoje em dia já não dá para falar tanto. É, coisa, o,
0: Oscar, assim. o Oscar era mais sincero.
1: É. Mas é isso aí, né, gente? Vamos recapitular?
0: Gui? Eu indiquei a nova transa da Pantera Cor-de-Rosa. Alê? <risos> Desculpa, eu não consigo não dar risada com o nosso nome. Ai,
2: caralho. <risos> é. <risos> Vamos lá, o meu filme foi Ensina-me a viver
1: E o que eu indiquei foi Um Estranho no Ninho Fechou então?
2: Cara, ansiosíssimo pra, vo pra gente voltar Pro especial décadas do cinema Porque anos é... 80, tá olha.
0: A gente volta com anos 80 Caprichado Nota 1000 em agosto
2: Nossa, tá É, top.
0: Mas aguarde gente. Só em é, gente agosto Vamos vamo ter que fazer uma pausa aí, certo? Já estamos no final de maio mas vai passar rápido Aproveita agora as férias Aproveita a final de junho já Começa a recapitular Os indicações lá do ano passado Que você não ouviu ainda Cara, espera que anos 80 vai ser 10 E
2: continua ouvindo né, os programas Porque vem é, muito filme vem bom muita ainda, coisa ainda
0: pela frente, com certeza Fechou? Fechado Então valeu, até semana que
2: vem Falou, galera Falou, moçada Até mais
0: Ô, oh, peraí eu fiquei em dúvida agora se eu já indiquei esse filme, mano.
1: Não. Não. Tenho certeza disso. Qual? Nova A da nova tela do de rosa. rosa É. Tenho certeza eu, eu, eu que não. Tenho certeza que não.
0: Então tá bom. Tá. Caramba, cara. Tá Caralho, deu um déjà vu. Agora aqui. <risos> Doido, mano. <risos> eu, mandar, eu já indiquei que essa <risos> <que isso>, porra. <risos> que loucão, mano. O inspetor clusou ser... Esper... É, ser... Exterminado, tá errado isso que eu tô falando, né? Se... Ele for. o For. Um inspet... for. <risos> isso. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.